0: Oh
1: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Por centésimo quincuajísimo sexta vez, somos Sara Suárez Rico y Juan José García Otero. Dos lobos más en una manada que crece un poquito cada día gracias a vosotros. Los que nos seguís en las redes sociales, Noche de Lobos en Facebook y Noechi de Jobus en Twitter, y a los que os descargáis nuestros programas de iVoox o apoyáis nuestro canal de YouTube viendo nuestras entrevistas, actuaciones o los siete primeros capítulos de Misterios del Metal. Muchas gracias a todos. Esta madrugada estrenamos corresponsal en Buenos Aires con un buen nombre, Juanjo García. Ahí es nada con nuestro presupuesto. Además, también nos visitarán Fong y Juli del Rocking in Ria y Sol Burners y tendremos al cabeza de cartel de dicho festival, sin la Cross. Pegar la orella esta madrugada. Rock, rock, fire. Rock, rock, fire. Rock, fire. Vamos rapidito, que si no se nos hace tarde. Esta madrugada el primer aullido vendrá desde la península itálica. Y es que Rhapsody of Fire ya tiene sustituto para Fabio Leone. Y es un concursante de la voz, de la voz Italia, claro. Giacomo Boli es su nombre, y será el encargado de defender el micro que durante más de 20 años fue propiedad de Fabio. Y esperamos que ya con nuevo cantante, visiten de nuevo la península pronto. Así anunciaba Rhapsody of Fight en sus redes sociales la noticia. Como pueden imaginarse, nos encontramos muy entusiasmados de tener a Giacomo en la banda, y les podemos prometer que detrás de su hermosa voz, él trae consigo nueva energía, la cual estamos prestos a liberar. Estén pendientes, más noticias y material serán lanzados pronto. Esperamos con ganas ese nuevo material. Mucha suerte para Rhapsody, mucha también para Giacomo boli pero el primer aullido lo dará Fabio Leone, Land of Immortals. Buenas madrugadas, llevos.
2: Hasta las 2 de la mañana, como todas las madrugadas de domingo a lunes, Noche de Lobos, en RPA.
1: Comenzamos, como siempre, el repaso a la actualidad desde La Tierrina. Y hoy no con una banda, sino con un programa, blog y lo que se tercie, diario de un metalhead. Como su propio nombre pronosticaba y la hiperactividad de sus hacedores hacía intuir, el programa pasará a ser diario a partir del próximo 21 de noviembre, de lunes a jueves, y más temprano desde las 7 y media, como de costumbre, en Radio Ujo. Una magnífica noticia para la escena Astur que contará con más horas de difusión en las ondas Astures. Y desde aquí, mucha suerte a Larry y María Moore en esta nueva etapa en la que tendrán aún más curro que de costumbre. Para ellos va este tema de una banda gallega que les ha tocado la patatuca con su último trabajo, Tales 100. Que sigáis creciendo Metalheads, que eso es bueno para todos. Lazarus de Talesien.
2: en las redes sociales Noche de Lobos en Facebook y arroba Noche de Yobus, todo junto en Twitter Vídeos, fotos, sorteos Te esperamos
1: de una buena noticia a otra, y es que este próximo sábado, 19 de noviembre, tenemos de vuelta en la tierrina a Cuchi Romero. Tras sus llenazos en la calleja y las Lawrence junto a Malaputa y Ciclonautas, Oviedo es una de las tres ciudades en la que Cuchi cerrará su gira acústica en solitario, antes de volver a los escenarios con el nombre de María Detrás y Nuevo disco. La banda invitada será Última Experiencia y Luther, por petición popular. Las citas en la sala Sir Lawrence de Oviedo este sábado 19 desde las 9 y media de la noche, con entradas a 10 anticipada o 12 en taquilla. Será un concierto muy especial, Manada y no podemos decir más, tendréis que estar allí para verlo. No me beses en la boca, de Cuchi Romero.
2: ¿Quieres escuchar buena música, enterarte de cómo está el panorama? Sigue con nosotros, Juanjo y Sara, en Noche de Lobos.
1: Seguimos con conciertos, en este caso dentro de la agenda de Promoters Gijón en el Acapulco de Sichón. Hoy mismo, dentro de unas horas, es el turno de Moss Generator. So
3: the
1: en el año 2000 nacía Moss Generator y desde entonces nos han dejado ocho álbumes de estudio. El último, y que vienen presentando a Sichón, se titula Abyssinia y se editó en julio de este mismo año. Pero no contentos con eso, también este mismo año editaban un EP con cinco canciones regrabadas en directo en estudio con invitados especiales. Como de costumbre en la programación de promoters, el fuerte de Most Generators es su directo, del que ya han dejado constancia en templos como el Hellfest francés. La cita es hoy mismo, lunes 14 de noviembre, a las 9 de la noche, en la Acapulco de Sichon con entrada a 15 euros, para una velada de rock setentero, stoner... Mejor que los defináis vosotros mismos tras escuchar el tema que abre su octavo álbum de estudio, este tremendo Stranger Times de Moss Generator. Antes de recibir a nuestro corresponsal argentino, tenemos tiempo para recuperar una sección que hace tiempo que no tiene su espacio en vuestra Noche de Lobos. Pídenos un tema. En esta ocasión, de manera indirecta, pues alguien comentaba por las redes sociales que era una pena que una banda praviana llamada Histeria no hubiera sonado en su día en la radio. No hay que hacer enfadar a la huestia. Así que aquí tenéis cómo sonaba Histeria en 1997. Esto se llama No lo dudes.
2: Noche de Lobos, en la radio del Principado de Asturias.
1: madrugada y como os comentábamos al principio del programa, estrenamos corresponsal Jet Privado. Recién llegado de Buenos Aires, de asistir al concierto de Guns N' Roses, tenemos con nosotros a Juanjo García, un argentino de Figueras. Buenas noches, Juanjo.
4: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué Bien. tal, cómo estáis?
1: Casi 20 años después, se reunían tres miembros originales de Guns N' Roses en los escenarios. ¿Había por tus tierras la misma expectación que por España?
4: Aquí hubo una, una repercusión eh, muy importante. Eh... Hacía 23 años que, que, no, que no estaba esta formación, eh, digamos, eh, original. Eh, a ver, un segundo, que se me activó la televisión. Eh, eh, realmente eh, hubo una venta realmente muy buena. Eh, primeramente hicieron un, un show en la ciudad de Rosario, y después vendieron completo dos shows en el Estadio River, que es el estadio más grande que hay en Buenos Aires y en Argentina para, para este tipo de, 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 de espectáculos y del que habían estado tocando hacía 23 años cuando todavía estaban juntos Axel y Slash. ¿no? Uh -huh.
1: Ya lo decías tú, fueron dos shows consecutivos en el Monumental de River, el viernes 4 y el sábado 5 de noviembre. ¿Cuál escogiste?
4: Eh, nosotros eh, fuimos el, el día sábado. Eh, realmente mm, tuvimos que apresurarnos para sacar las entradas porque eh, realmente había bastante demanda y en algún momento se pensaba que quizás agregaban una fecha más, pero no fue así. Así que muy contentos por haber ido, ¿no? por haber estado, mucha gente. Bueno, el show increíble, ¿no?
1: Por las fotos que nos has dejado y que ya podéis ver en nuestro Facebook oficial, había poco sitio libre, ¿no?
4: Sí, sí, estaba, estaba todo, todo completo. Eh, en, en realidad, el, el, eh, creo que lo hicieron muy bien. Eh, digamos, eh, primeramente vendieron todo el viernes. Y un día eh, me llega un mail con, con una promoción del Banco BBVA este, diciendo que salía a la venta este, eh, entradas para el show y, y con una promoción, bueno, no dudamos y nos tiramos de cabeza. Así que la verdad que eh, muy contentos este, por, por, por haber aprovechado porque esta oportunidad. No sabemos cuándo se, se va a volver a
1: dar, ¿no? ¿Habías llegado a ver a Guns N' Roses antes de su separación?
4: No, no, no. La verdad es que <risa> eh, la, eh, la otra vez, en el creo que fue en el 93, eh, no, no, no... no Por esas cosas no, no, no habíamos ido y después, este año posterior, creo, vino vino una vez este... Slash con, con su banda la de Velvet Revolver y yo había sacado entradas en un recital donde había otras bandas pero por un tema de trabajo no pude asistir y después también había venido este, Axel pero eh, digamos con su con en, en algún momento eh, que se había quedado con, con la marca digamos este, pero no había tenido la, desde ya la misma repercusión que con, con estos miembros originales ¿no? con los principales uh -huh. eh, así que eh, estas eh, estas cosas hay que aprovecharlas porque no sabemos si, si, si se pelean definitivamente o alguno de ellos parte como pasa con otros músicos no uh -huh. así que este, digamos mi consejo es que si eh, si pueden y tienen la oportunidad no se lo pierdan
1: las primeras noticias que recibimos en España sobre los bolos de Guns N Roses era que se rumoreaba que pueden alcanzar los 200 euros la entrada. En el caso argentino, ¿a cuánto se vendían los boletos? Para
4: bueno, eh, <risa> nosotros sacamos las más económicas. Yo fui con, con mi hija, que tiene eh, la menor, que mm. tiene 24, y eh, nos, eh, nos estaba saliendo alrededor de 53 euros aproximadamente, pero eh, había entradas eh, había entradas del orden de 150 euros también eh, eh, sí. digamos el, el, el campo vip eh, que es, es eh, al lado del escenario eh, bueno y que estaba repleto eh, eh, esas esas eh, costaban alrededor de, de 150 euros ¿no? Eh, obviamente que los precios siempre eh, son más económicos acá, aquí en Sudamérica que en Europa y en Estados Unidos, eso es así, será por el poder adquisitivo, pero eh, creo que el show fue
1: Mereció espectacular la
4: y, y seguramente allí también lo sería. ¿no?
1: Hace poco tuvimos a Axel Rose por España, pero cantando por ACDC, ¿ya puede recorrer el escenario o todavía sigue algo tocado del pie?
4: sí 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 recorre el escenario eh, eh, corre bastante eh, obviamente no tiene la la movilidad de, de 23 años atrás obviamente pero sí 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 eh, eh, va de un lado para el otro se se sube a los a los baffles, eh, eh, sube las escaleras digamos que eh algún, alguna persona me dijo cómo cómo vas a sacar una entrada para un cantante que está muy gordo pero eh, evidentemente tiene unos kilos de más, pero eh, está entero. Esa es la, la impresión que, que tuvimos todos y da un show espectacular.
1: Ya lo decías tú al principio, no es un escenario cualquiera el del monumental de River para los Guns N' Roses. Y es que allí cerraron su gira de 1993, Skin and Bones Tour, y se convirtió en el último concierto, hasta este año, de Guns N' Roses con Slash y Axel juntos. Y ahora también se convierte en uno de los primeros escenarios no estadounidenses que pisan en su gira de reunión. Sois historia.
4: Así es, así es. Así es, Juanjo. Es, es, es exactamente así. Eh, yo leí que ellos querían estar... Eh, eh, en River nuevamente, eh, 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 por las críticas que, que leímos en, en Rosario le fue muy bien y fue un show de 2 horas 40 eh, a pleno, eh, por allí creo que tiene ya la, la lista de los temas que tocaron, mm. que las van modificando, no, no siempre son los mismos, eh, le, ligeramente, eh, así que realmente creo que dieron un show muy completo.
1: Y entre el público, ¿había mayoría de gente que ya los había visto en el 93 o había chavalería joven?
4: No, por, 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 había de todo. Eh, por por edades, evidentemente, los chicos jóvenes como mi como mi hija no podían haber asistido. Así que hay fans nuevos, hay fans viejos, hay de todo. Es una banda súper convocante y realmente... Eh, tiene mucho gancho y, y se vio que, que, que realmente este, eh, la gente estaba eh, súper contenta eh, y eh, había todo tipo de público este, realmente fue un show eh, muy bueno, muy tranquilo no hubo no hubo mayores problemas, a pesar de, de, de lo masivo que fue, ¿no? Que, que, que a veces puede que no, este por, porque la gran cantidad de gente haya ha habido algún incidente o cosa por el estilo, ¿no? Pero, no, fue todo muy bien.
1: Pues muchas gracias, Juanjo, un placer. Ya tienes el jet preparado para llevarte de vuelta, que no reparamos en gastos, <ríe> y el pago convenido en fabes chorizos y productos de la tierra. Muchas gracias por acercarnos a la gira de reunión de los Guns N Roses.
4: Bueno, muchas gracias por, el, por la llamada, por el contacto, y un abrazo a todos a, y a los y a los escuchas allí en, en Gicón y en, y en toda Asturias. Un abrazo, hasta siempre.
1: Y antes de irte, ¿qué tema del concierto fue el que se te quedó grabado, como el que más te tocó la patatuca esa noche del 5 de noviembre?
4: Bueno... <risa> eh, eh, el, creo que el, el que pega el, el que pega el golpe grande es of, of Mime, eh, eh, porque además eh, eh, Slash eh, está eh, impecable como toca eh, y realmente es este es espectacular el tema en sí y más escucharlo en vivo este, vibraba todo el todo el, 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 el estadio, eh, realmente creo que ese es el, el, el pico del, del show y aunque hubo otros tantos este, donde donde eh, impactaban a la gente, así que ese te diría que es el, el principal, no creo que es su mayor éxito.
2: Sección Nacional.
1: Mientras fletamos el jet privado de Noche de Lobos para devolver a Juanjo a la Argentina, os contaremos dos pinceladas de la actualidad nacional, comenzando por bus. de Fortu vuelven a la sala a La Riviera de Madrid para grabar un nuevo disco en directo el próximo 31 de enero, pero en esta ocasión preparando un menú muy especial para sus seguidores, incluyendo temas que jamás han tocado en directo o que dejaron de formar parte de sus setlist hace tiempo. Una buena oportunidad para degustar un directo de bus como hace tiempo que no se siente. De momento y como aperitivo, para que sepamos por dónde van los tiros, han adelantado dos de los temas que sonarán este 31 de enero, Mentiroso y Crisis del álbum de 1986, Dejarse la piel. Un buen plan para el comienzo de 2017, 31 de enero en la Riviera de Madrid participando en la grabación del nuevo disco en directo de Bush y coreando himnos que hace mucho que no sonaban, como este mentiroso.
2: ¿Quieres rememorar los mejores momentos de Noche de Lobos? ¿Cierta entrevista? ¿Puedes hacerlo gratis? Es muy fácil. Solo tienes que entrar en iBox, e buscarnos por Noche de Lobos y allí encontrarás cada programa, desde el piloto hasta este mismo Noche de Lobos en RPA.
5: Story increíble,
1: Y nuestra última noticia también es buena, y es que ya tenemos confirmada una nueva edición del caliqueño rock de Lleida. Los fieles al programa ya conocéis las vicisitudes con las que tuvieron que lidiar en la edición de este año, pero resurgieron, y así anunciaban el pasado 28 de octubre la primera tanda de confirmaciones de este año. Después de todo lo que hemos pasado, golpeamos más fuerte que nunca. Os vamos a montar una que no sabéis ni lo que os espera. Ahí va el primer adelanto del decimosegundo caliqueño rock. de Toy Dolls, Non-Servium, Talco, Gatillazo, Caus Urbano, Porretas, Narco, El Último que Cierre, Ratchinger, No Conforme y todavía quedan más por anunciar. Un festi que el año pasado contó con desacato en su cartel y en su festi Resurgir, y que en esta edición se celebrará en tres días, del 8 al 10 de mayo de 2017, de nuevo en Juneda, Lleida. Una cita para no perderse, Llobos, de una gente que se deja algo más que la piel y de esos festivales que merece la pena apoyar. Y más si entre otros están talco en su cartel. La torre. <risa>
5: La notte de un farbufone rilassata al suono di un legítimo canto distorto Dall'esilio dell'immaginazione, la imaginación, tra gente e terre che mi han adottato, En cambio di una risata e chi storia lungo le strade di una saggezza dimenticata Dindomabili notti cade di gloria de antichi strand spolverati a novella parvenza Arruolati da sciocchi predicatori nella gogna dei prestigiatori non c'è differenza tra le nuvole e le illusioni Tomatori di modi grazie ma di finte va tutte non so campare Ci discusa ma è tardi per le mie strade un'altra storia è stata Dove non c'è posto per un buffone, niente salto sull'equilibrio di un fatto risorto, ma lontano dall'illusione se un domani estinto mi ammonirà, un cinto instabile in delirio di libertà, sei corrifiamo di anti miei glori dunque sentirni.
2: Desde el rock hasta el metal más pesado, toda tu música en Noche de Lobos hasta las 2 de la madrugada.
1: Hora ahora de recibir a dos nuevos invitados esta madrugada. Los encargados de organizar este próximo sábado el Rockin' Ria Avilesino y también de la productora Soul Burners, Fon y Juli, que se han venido a nuestra cueva en el convento esperando encontrar alguna novicia, cosa que ya les adelantamos será imposible. Buenas noches, motos. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero y antes de hablar del festival es la productora, solborners Productions. ¿Cuándo y cómo nació?
6: Bueno, yo estuve, estaba trabajando con human y en un concierto que organizamos en la Folguera para presentación de Ramón, eh, conocí a Fon, que vino con Black Devil, banda invitada Y por aquel entonces empezamos a hablar Contactos, una cosa y otra Y un día me ofreció el hacer una promotora Porque estaban bandas interesadas en trabajar con él Y nos juntamos y hasta el día de hoy
1: ¿Y antes de nacer la productora ya teníais experiencia en organizar bolas?
6: Yo poca, tenía poca Yo estaba con Human desde el 2010 Y empecé trabajando de pipa con ellos y un día, estando aburrido en casa, eh, dije, bueno, a ver si encuentro un par de bolos a estos chavales. Y me puse a buscar, pareció que la cosa se me dio bien, y ahí empezó todo la historia.
7: Yo, en cambio, tenía experiencia, ya con mi antiguo banda en Hangar, y hacíamos festivales para intercambio de bolos, y algo de experiencia teníamos en el asunto.
1: ¿Y cuál fue la primera banda en entrar a Soulburners?
6: Yo ya tenía, por aquel entonces, a Human y a Blas Open.
1: Actualmente contáis con ofensivos Darko, Blast Open, Fear Crow y Chamaco Way. ¿Qué me podéis contar de cada una de ellas?
6: <risa> bueno, pues a ver, Chamaco Way eh, los presentamos recientemente pasado mes de octubre y creo que es una banda que puede llegar a hacer cosas interesantes. Hay muchas ganas, mucho trabajo y estamos con ellos al 100%. En cuanto a ofensivos, ahora la cosa está un poco parada porque un chaval tuvo que marchar a trabajar fuera Fear Crowd fue ahora mismo Leire, madre, un beso desde aquí para ella, y empezarán a trabajar el año que viene, y bueno, Blas Open estamos ahí colaborando con ellos poco a poco, y va marchando la cosa bien con la gira del disco.
7: En la agencia lo que tenemos es una banda de cada palo del metal, para así cuando podamos ofrecerlas a algún festival mm. tenga donde escoger, que haya de todo un poco de la rama
1: de
6: lo que es el heavy metal o
7: el metal.
1: Y además del Rock in Ria de este sábado, ¿qué otros planes inmediatos tiene Solbornas?
6: Bueno, tenemos otro festival que es el Blue Night Fest. Todavía no tenemos nada concretado, pero ya tenemos bastantes cosas miradas y con preparativos igual para principios del próximo año se sí, hará. ¿Y
7: en el futuro cuál es vuestro objetivo? Pues trabajar con nuestras bandas, eh, buscarles bolos, tanto en festivales grandes como underground. Y, y montar festivales y colaborar como estamos haciendo desde que se fundó Burners uh -huh.
1: Y esto de la música al final, ¿os da para cubrir gastos, perder pasta o sacar algo?
7: De momento, para no perder ni ganar, ganar no ganamos un duro, pero vamos, de momento perder nunca tampoco hemos perdido nada.
1: Lo comido por lo servido. <risa> Pasamos a hablar del en Ria, pero antes, ¿quién me escoge un tema de una de las bandas de Soul Burners El primero que se os venga a la cabeza.
6: Bueno, pues ya que está la cosa en funcionamiento, Zombie Caníbal de Chambaco güey.
1: Seguís escuchando Noche de Lobos hasta las 2 de la madrugada en la radio del Principado Astur, hoy con Juli y Fondes Burners y organizadores de uno de los festivales con más solera del Principado Astur, el Rock in Ria. Tanta solera tiene que son pocos los que saben cuántas ediciones lleva. ¿Nos podéis quitar esa duda?
7: Bueno, pues llevamos desde 2006, lo que no sé si se van ya 13 o 14 ediciones, pero ni nosotros mismos sabemos las que van, pero unas cuantas, vaya.
1: ¿Y siempre habéis sido los encargados del festival? O, o algún siempre,
7: tipo? lo único que ha cambiado ha sido la sala, que antiguamente en el Pile, y ahora al convertirse eso en, ¿cómo te lo diría? Un bar de estos que no se toma alcohol, pero salta todo el mundo drogado, pues cambiamos hace unos años para la sala El Paseo del Malecón.
6: Y también decir que al principio era Fon el que lo organizaba el solo, que yo me incluí unos años después.
1: Muchas han sido las bandas que han pasado por el Rock in Ria en estos años. ¿Entre cuántos escogéis el cartel?
7: Uf, difícil, difícil. Alguna vez me gustaría montar un festival, o sea, nos gustaría montar un festival con todas las bandas que han pasado, porque para mí escogemos más o menos, escogemos nosotros las bandas que, que más nos tiran y que pueden funcionar en el festival. O sea, sería difícil. Yo haría un, Haríamos un festival de yo que sé, de dos o tres días, pero con todas las bandas que han venido.
1: Este pasado 5 de mayo teníamos las primeras noticias del Rock in Ria, con la confirmación de Sin Lacrosse, que dentro de un ratito estarán con nosotros. ¿Por qué los escogisteis como primera banda?
7: Eso ya era una espina pendiente de hace un par de años que los íbamos a meter para otro festival y al caerse unas cuantas bandas y la sala y problemillas que suelen pasar en esas cosas, pues contamos con ellos para, un, para hacer el festival del Rock in Ria.
1: Ya teníamos ganas de que estuvieran aquí en Asturias. Desde aquella fecha habéis pasado por muchas vicisitudes, cambios de banda, cambios de fecha, ha sido duro montar esta edición, ¿no?
6: Muy complicado, este año fue muy complicado.
1: Y cada vez más, nos quedan menos grupos cada vez,
7: hay mucha, mucha oferta y mucha demanda, pero uff, es complicadísimo.
6: Hay que decir que es un festival humilde, que lo que intentamos hacer es las bandas menos conocidas que se publiciten un poco, entonces es bastante complicada la cosa.
1: Uh -huh. La representación Astur serán Base Inside desde Pravia. ¿Por qué ellos? Porque
7: creemos que es un grupo que puede dar mucho que hablar. Eh, son novatos ahora mismo como grupo, pero ellos ya tienen su experiencia como músicos.
1: La cuarta confirmación fueron los ofensivos, que ya comentabas, también están en Soulburner. Se han caído por problemas laborales, mm. benditos en esta época, por mm. cierto. La quinta fue Sunset Boulevard. ¿Qué nos podéis contar de ellos?
7: Pues me lo recomendaron unos amigos de León. La verdad, escuché un, los temas de ellos y, y no está nada mal. Hacen un hard rock muy limpio, muy puro. Me gustan.
1: Tuvisteis que rehacer el cartel y se incorporaban Aridai y Orion Child para cerrar definitivamente esta edición del Rock in Ria. ¿Quién me presenta a cada una de las bandas?
7: Pues tanto Aridai como Orion Child nos ofreció Charlie, el de MPR, ahí en Donosti.
1: Y nos gustaron y las metimos en el cartel. Tras presentar a todas las formaciones que veremos este sábado, es hora de escuchar música. Sin pensar, cada uno me escogerá un tema de una de las bandas del festival. ¿Quién es el primero?
7: Bueno, sí, la de Sin Lacros, la de Carly Balls.
1: Seguís escuchando Noche de Lobos en la radio del Principado de Asturias con Juli fond de Solborners. A menos de una semana y con todo lo que ha pasado, lo que queda estará chupado ya, ¿no? ¿O todavía andáis con algo de estrés?
7: Ah, estrés siempre hay, pero ya está chupado, ya estamos curtidos en mil batallas.
6: A falta de una semana está todo hecho, ahora que sea lo que Dios quiera.
1: ¿Nos recordáis el precio de las entradas y dónde se pueden conseguir? Sí, las entradas es el precio único
7: de 10 euros. Eh, son, no hay anticipadas y van con derecho a picha.
1: Algo mítico en la sala del paseo. Eh, sí, en <risa> el gusta el mucho, día es muy gusta mítico. Mucho, sí. uh -huh. En cuanto a los horarios y tiempo de cada banda, ¿nos podéis confirmar algo?
7: Tiempos de cada banda serán unos 45 o 50 minutos que tienen para tocar.
1: Y tenéis preparada alguna fiesta post concierto o el plan es quemar
7: el
6: malecón? No, nah.
1: nah, habrá que quemar el malecón y a ver si sale alguno dando por la ría o algo de eso.
6: Sí, después de acabar los conciertos siempre solemos poner música mientras se recoge y una cosa y otra, la gente se toma sus copas y allí fiesta hasta las 6 y 7 de la mañana.
1: Lleváis seis años con el Rock in Ria, innumerables ediciones, la gente sabe que no solo va a ver este festival, también está colaborando en que el año que viene haya una nueva edición, porque os quedan ganas, ¿no?
6: Por supuesto, esto siempre es un reto bueno, el seguir contando con, van con bandas humildes y bueno, hay que ayudarnos entre todos para salir para arriba, porque estando como están las cosas, si no te ayuda a nadie, vamos mal.
1: ¿Y cómo veis vosotros la escena de rock y metal en el Principado Astur en cuanto a bandas, salas y público? Buah,
7: esto sería más que un Quijote. En cuanto a público, escaso. En cuanto a conciertos, yo creo que demasiados para lo que hay. Y sobre todo, el ponerlo tres o dos en la misma ciudad, es una puta locura. ¿no? ¿Se puede decir puta? Hmm, Va, es ahora sí. Pues eso, es una locura. No sé, yo creo que... Tanto los promotores como los dueños de las salas deberían de, no sé, estaría de tener bien. algo de, comun de comunicación sí. y, y que no cayera tanto bolo a la vez. Estaría, es muy fastidiado
6: todo. Estaría bien hacer algo tipo una asociación entre todos para no pisarnos unos a otros porque al final si hacemos dos o tres conciertos en el mismo sitio ni van a tener gente a ellos ni vamos a tener a nosotros. Entonces, y, y, se trata de que,
7: y se trata de que las bandas tengan su público, los vean y que... Y que los conozcan.
6: Claro, tú ponte que hay bandas que vienen de Valencia, de Sevilla, de, de cualquier sitio de España. Si tienen 50 personas en el concierto, la pifiada de pasta es grandísima.
7: Y otro apunte, la entrada es para las bandas. Porque alguno, hay mucha aquella por ahí que dicen que, que si las entradas tal, que cual, que tal... ¿eh? ¿Sabes? Que no vivimos de esto, que las entradas son
1: para las bandas. Y una pregunta que está muy de moda en estos tiempos, ¿Trump o Hillary? Yo me quedo con Hilary. Yo me
7: quedo con los gatos y con el perro.
1: Este próximo sábado, 19 de noviembre, en la Sala Paseo del Malecón Davilés, de el Rockin Ria con Sin Lacrosse, Orient Child, Sunset Boulevard, Ariday y Beast Inside. Además de todo lo que hemos
6: dicho, ¿por qué la gente no puede faltar?
7: Porque va a ser una gran fiesta del heavy metal.
6: Además, es una cita fija año a año. Y a la gente le suele gustar mucho las actuaciones, eh, lo que se vive en la sala, con las pichas, una cosa y otra. Y siempre solemos tener muy buena asistencia.
1: ¿Algo que siempre hayáis querido decir por la radio y nunca se hayan preguntado o dejado? Uf.
6: Yo, como es la primera vez que oigo, me parece que no.
7: Yo, yo también, yo soy virgen en, estes, en estos asuntos.
1: Pues muchas gracias, Favón, muchas gracias, Juli. Esperamos poder vernos el sábado. Y antes de marchar, es tu turno para escoger un poco de música. ¿Cuál va a ser?
6: Bueno, pues yo voy a escoger de Orion Child Deathly eh, Relief. Muy buenas noches a todos.
7: Y, y muchas gracias tanto a ti, Juanjo, como a Sara por, por echarnos un cable y contar con nosotros.
6: Un placer.
2: Las dos de la madrugada, noche de lobos, en RP.
1: Y en Llobos, tras recibir a nuestro corresponsal argentino y a Fon y Juli de Solborners, llega el turno del plato fuerte de la madrugada. Cambiamos el agua por el agua de Valencia, que está más rica, y hacemos bien de hueco en la cueva para recibir a los encargados de cerrar esta nueva edición del Rockin' Ria Avilesino. Están con nosotros sin lacros al completo. Buena Os presentáis hola, para que os vayamos conociendo las voces.
8: Hola, yo soy Pablo, el bajista.
9: Patricia, cantante.
8: Iván, el guitarra.
9: pico
10: tú primero.
8: <risa> vale, efectivo,
10: batería. Yo, Horacio, el otro guitarra. El
8: otro.
1: La historia de Silacros arrancaba en 2008, pero ¿qué hacíais cada uno antes de entrar a la banda?
9: Oh, ¡Qué
8: complejo!
11: Pues
9: ¿Qué cada, uno, sí, te, cada uno tenía una banda o que se arranca Horacio, que siga, siga Horacio. No, no yo a entrar, a
8: soy, soy Iván. No, dale, dale. Yo voy a entre grupos. Yo voy a ya, ¿Ya está? está ¿Ya he tu respuesta? Y ya está, ya está, del de capullo hasta que llegué a un grupo serio y ya pues la cosa se encabezó un poco más.
1: ¿Y cómo y cuándo nació así, la Silacros?
12: Eso me toca a mí, ¿no? Porque... Sí, esa,
8: esa es tuya,
12: esa es tuya. Mira quién habla, el que lo, el que lo you, pongo conmigo. Por you, Pues el, el, este que ha hablado, Pico y yo nos juntamos y queríamos hacer un grupo así de... un poquito más fuerte de lo que teníamos, porque teníamos otros grupos. Es metal melódico y, y mira, nos nos gustamos mucho mutuamente y, y, y nos pusimos a ello.
1: ¿Y el nombre de Silacros sigue sin significar nada o ya le habéis dado una acepción en estos años?
12: Nada, nada. No significa nada. Mejor.
1: <risa> ¿Y el resto de la banda? ¿Cómo fue entrando? se hicieron pruebas extremas o cómo...?
8: Pues que, se lo cuente cada, que te lo cuente cada uno. <risa> ya ves, había, había un ritual de iniciación. Teníamos que donar nuestra sangre, luego la bebíamos entre nosotros y, tal, y todo eso. Todo muy guay. <risa> No te inventes cosas, cabrón. <risa> A ver, yo en mi caso, que soy Iván, yo, el la anterior guitarra, eh, me dijo que, que se habían quedado sin lacros, sin un guitarra, en aquella época, entonces
6: me llamaron,
8: eh, hicimos una prueba y, y ya me quedé en sin lacros, que eso fue en el año, creo que 2010 o por ahí. O no, 2009, creo, por ahí, no, no sé, no estoy seguro. Y nada, ya me quedé ahí. Y... ¿Dónde estoy? ¿Dónde
13: y estoy? El, y, y
9: el 2010 entré yo, porque se quedaron sin cantante y al final decidí probar. Y hay como una especie de sonido de tormenta o algo así. O algo que es un sonido raro.
10: <risa>
9: y nada, y ya está.
10: Yo entré más tarde.
9: ¡Ja, <risa>
3: Pues
9: la gente
10: quedaron sin un guitarra y entre. Me llamaron y dijeron, a ver, ¿qué? ¿Te metes o qué? Y
1: yo,
10: pues sí. Pues sí, vaya que voy.
1: En 2011 llegaba el primer material de Sin lacros una maqueta homónima. ¿Cómo se componían aquellos primeros temas? Random. <risa>
8: ¿Random?
0: <risa> ¿Qué ha sido oh, de eso de random?
8: random. Todo aleatorio. <risa> Pues nada, nos poníamos en el local y nos poníamos a tocar a ver qué salía. Hacíamos jams y de ahí salían temas. Sí, era un poco así, la verdad, sí, al principio sí.
1: ¿Y ha cambiado algo el proceso en estos cinco años?
9: Pff, todo. <risa> Mo mogollón, a saco.
12: Todo, todo, todo. Ahora la producción es super exhaustiva, super larga. Todo cuidamos los detalles mogollón, no tiene nada que ver en absoluto.
1: Y por fin, en diciembre de 2013, el primer disco de Sin Lacrosse, Melody Chrome. ¿Dónde y cómo lo grabaste?
8: Ahí te, <risa> ahí, ahí te has quedado.
9: Ah, pues lo grabamos en, en verano, en agosto me parece que fue, de, de 2013. Eh, lo grabamos aquí en Valencia con Raúl Avellán. Y Ajá. nada, fue un proceso pues eh, un poquito más... Ex... Más, le dedicamos tiempo más que a la maqueta y tal, pero aún así fue todo muy, muy a correr prisa. No ha sido como este nuevo disco que le hemos dedicado muchas más horas y más producción. Entonces se nota que nos, ha, que nos conoce, se nota cómo hemos ido creciendo. Y
1: os definís como contadores de historias. ¿Cuál era la historia de ese primer álbum?
9: Pues era todo inspirado en, en temática cyberpunk, en disatopías, en otros mundos, como también en manga y videojuegos, como el Metroid, como Alita, Ángel de... de Combate y... y demás temas frikis.
1: Habíais cebado su lanzamiento con singles desde las redes sociales y vuestros bolos os precedían. Era un disco que se esperaba pese a ser el primer lanzamiento de una banda. ¿La respuesta fue la que esperabais?
9: Pues como no esperábamos ninguna respuesta, fue <risa> pues positiva.
1: Estuvo bien, Sí.
3: <risa>
12: es que oigo Horacio por, por el fondo
1: Y para conocer la historia de un grupo Nada mejor que ir escuchando su música De los ocho temas que componía Melody Chrome ¿Cuál queréis presentarnos ahora y por qué?
12: Uf, pues no sé, Paper in a History Que fue el single sí. Por ejemplo a mí, a mí me sigue pareciendo una gran canción
1: Seguís en la sintonía de la Radio Pública Asturiana, estamos con Sin la Crosa al completo, repasando su historia. Y llegamos a una fecha importante en vuestra trayectoria. Ya os habíais pasado por numerosos concursos, pero en 2015 ganasteis el del Granito Rock. ¿Qué recordáis de aquella velada?
8: Uf, lo recordamos genial. Sí, fue, fue
9: una barbaridad aquello. Bueno, estuvo muy bien. Fuera hostia. De hecho...
1: Chico,
10: diablo. Sí, 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 es que, es que como estés hablando Pues no me yo por medio, ¿sabes? Perfecto. Ver a
8: tanta peña ahí Dándolo todo y gritando tu, El nombre de, de tu banda es, es algo que, pues, muy guapo, tío Muy guapo Nos, nos esperamos
10: nos esperamos gente, pero no, no tanta Y la verdad es que la respuesta fue brutal Y tan entregada Estuvo
1: muy bien Dos mil personas, teníais delante aquella noche del granito, pero de todos mm -hmm. los bolos que lleva Sin lacros, ¿recordáis alguno con especial cariño además de ese?
9: Uf, un montón. Eh, yo personalmente desde, desde uno que hicimos en Castellón, en, en el Gatpenat, que hubo un rollo brutal, el, el último que hicimos en Albacete hace poco, que también estuvo genial, o Sevilla, no sé, cada, mm. cada bollo realmente tiene, tiene algo. Que hace que te acuerdes de él. Igual suena un poco atópico, pero es que es verdad.
1: ¿Y alguno en el que sudaréis hasta la primera papilla o estuvierais a punto todos. de no llegar?
9: Todos, todos. Ah, mira, ayer, pero... tocamos, ayer tuvimos un concierto y lo sudamos todo. Ya o
8: sea, me eh... entró un bajón de azúcar y todo, fíjate lo que Sí, es. sí, se, se mareó de todo. Toda. Toda. No, porque te ale agua
12: en la cabeza.
1: A base de directazos llegábamos al año 2016 con mucha más expectación si cabe para vuestro segundo lanzamiento. ¿Erais conscientes de ello cuando grababais?
9: Mm, pues no. Eso pues no, pues no, pues no. es como lo que has preguntado antes. De... Era... Esperabais esta cogida. si es que no esperábamos nada. Entonces nosotros vamos haciendo porque, porque nos nace hacer la música que hacemos y, y ya está. Y no, no esperábamos nada y la verdad es que... Supongo que en... por eso cuando recibes la acogida que está teniendo, pues te, te alegra y te anima a seguir con más fuerza.
8: En ese aspecto también es un poco random. Es un random. Todo <risa> random.
9: Todo es, es random un
8: random afectivo. <risa> afectivo, pero ¿qué palabras es esa? <risa> random afectivo. <risa> ¿Qué coño random afectivo, Iván? <risa> <Vengo> mi vocabulario.
12: <risa> ya, ya, ya. Es marca blanda. <risa>
1: <risa> en, esta ocasión... <risa> en esta ocasión escogisteis los Novo Estudios con la producción de Facundo Novo, ¿por qué?
12: Porque es, un por, porque es el puto amo del universo
9: sí. Hombre, Porque anteriormente, eh, después de sacar Melody Chrome, decidimos sacar un par de, de temas sueltos Sacamos una cover, de, bueno, una versión de, de Nightwish, Wish I Had an Angel Y sacamos Dragonair, otro temita y tal que se puede encontrar por internet y, y quedamos súper contentos, desde el primer momento hubo feeling, hubo química, eh, entendía perfectamente la visión que tenemos de lo que queremos hacer y ha sido un gustazo en este nuevo trabajo poder trabajar con él, o sea que por mi parte es muy agradecida.
4: Facundo
12: for president. For the president. For the president, sí, sí, la madre
8: que te parió.
1: Y así llegaba en junio de este año, Dead Bullets from Aforajido. Si pensáis en alguien que nos esté escuchando ahora y nunca haya escuchado Sin la Lacrosse, ¿con qué canción de este segundo disco os presentaríais? Uf,
8: pues, Yo personalmente, con, con Attack on Train, porque es la primera SD... Sí, porque es la que entra dando chica desde el primer momento,
1: Seguís escuchando Noche de Lobos. Si sois de los que tenéis que levantar a currar en unas pocas horas, recordad que mañana tendréis este programa en nuestro podcast de iVoox junto a los 155 anteriores. Y así podéis repasar, por ejemplo, nuestra charla con Sin Lacros, con los que vamos por junio de 2016. Segundo álbum, Dead Bull es forajido. había expectación y respondisteis con una patada en el pecho. Las críticas son inmejorables. ¿Habéis conseguido sonar como queréis que suene Sin Lacrosse?
12: Eh, hemos conseguido sonar... Mejor de lo que sonábamos Pero queremos sonar todavía mejor Seguramente
1: ¿Y qué historia nos contáis en este segundo álbum?
9: Pues este, este nuevo disco Va de va inspirado en la época Western en el, en el salvaje oeste Pero además de eso toda, Todas las canciones tienen también un toque siempre Humanista De, 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 de levántate y lucha Y, y, y demás que, que nos gusta mucho Es un poco la filosofía de la banda Así que Puedes encontrar desde temas que hablan sobre Billy el Niño, eh, sobre Annie Oakley, eh, sobre Salvaje Oeste, sobre todo un poco. Y, y como, como esa época realmente estamos viviendo ahora, en, en este momento presente, un poco un, un Salvaje Oeste 2. Entonces, nuestra música yo creo que la hacemos para eso, para que te levantes y luches y ya por todas.
1: Se suele comentar que se come con los ojos y que los discos se venden desde la portada. En vuestro caso, de nuevo curradísima. ¿Quién se encarga de la parte gráfica de sin lacros, logos, portadas y demás?
9: Pues yo, Patricia. Y gracias.
1: <risa> ¿Y las ideas salen de la banda o salen solo de ti?
9: Pues todas las ideas eh, salen un poco de lo que se va haciendo. Por ejemplo, se, se construye primero una base y con la idea de, de, del oeste o de, de, de la temática que se, se tenga en mente se construyo una letra y a partir de ahí simplemente mmm, vamos dándole vueltas a, a lo que quieres comunicar visualmente con, con, con el mensaje que estás lanzando. O sea que al final sí, yo pienso bastante en la imagen, pero, pero escucho las ideas de mis compañeros que son bastante creativas. O sea, que te cuente Tico cómo salió la idea de sacar...
10: Un, un, un disco de vaqueros. ¿Cómo lo cuela? ¿Cómo lo cuela? No, la idea fue de que, pues, Yo sabes que he contado conto muy malas historias, pero bueno, yo lo cuento. Que estábamos un día en el local y, y estábamos hablando del de segundo CD tal, y tal. Dije yo, poño así, así de coña, y dije, podemos hacerlo de, de, de vaqueros de vaqueros, y todos se reían de mí. Todos me decían, nada, ¿qué dices, loco? ¿De qué?
9: <risa>
10: <risa> ¿Es verdad o no es verdad? <risa>
9: bueno, sí. Bueno, yo no. Y, y, bueno, lo que cuestión... un, un poco escueto, pero realmente estaba diciendo como ideas eh, aleatorias, de, va de vampiros, de vaqueros, de no sé qué. Y, y pues lo de vaqueros nos descojonamos ahí, pero luego nos fuimos a casa y dándole vueltas y al final, pues, fue pero la idea Mateo, que...
1: calaron, calaron. Exacto.
9: Los
1: <risa> Tras el...
12: A mí siempre me gustó la idea.
9: <risa> sí, 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 pero te, nos descajonábamos todo Era en plan lo típico que dices, ah, una broma tal, por decir algo, te ríen, se ríen todos y ya está. Pero luego nos, nos caló, no sé, nos parecía el momento de, de hacer algo así.
1: Tras el disco, la gira. Sevilla, Madrid, Bilbao, Barcelona, este pasado fin de semana Alicante, llegáis a Asturias en plena forma.
9: Pues sí, un poco jodidos ya, ¿eh? Porque sí, <risa> sí. el P.A. de virulé Horacio también y ya, no sé, en plena forma, forma, forma hexagonal, pero bueno.
12: chicos un autobot ya y todo. Que... Sí, ya
10: mi espalda no va
9: Pero sí, que eh, estáis invitados todos a acudir este sábado al Rock in Ria y a pasarlo estupendo con nosotros y las otras bandas y... Y aquello va a ser un desfase, os lo prometemos.
10: Nos, nos chutamos de Dolotil
1: y... Radio
9: Salil a
10: tope. Pero lo vamos a ver
12: todo <ríe> Radio Salil a tope.
1: Esta pregunta se la hacemos a todas las bandas de fuera de la Tierrina Tour. ¿Cómo está la escena de Rocky Metal por Valencia a nivel de bandas, salas y público?
12: <ríe> chan, chan,
8: chan, chan. sido <ríe> 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 <Bracio, ríe> hace rato que no hablas.
9: Sí, tira Horacio. Qué cabrón.
10: Eh, no sé eh, a ver eh, a ver la
8: escena pues a ver hay buen hay buena oferta de bandas sinceramente creo que hay muy buena calidad en, el, en lo que son las tierras valencianas pero quizás falta público no sé es que a ver también hace tiempo que no tocamos aquí <ríe> entonces, <ríe> no sabría decirte mis análisis están caducados pero vamos, que supongo que eso es algo que hay que... O sea, si hay si algo tiene que mejorar, lo tiene que hacer uno mismo y tal. Y, y bueno, depende de nosotros realmente eh, esforzarnos y sacrificarnos para que la escena vaya mejor.
9: Sí, yo creo y que... Hacer, que, la... hacer
8: que la, y hacer que la gente ame el
9: metal. Sí, bueno, eso es cada uno, su si te gusta o no. Pero yo sí. creo que la escena... Va hacia arriba, por lo que decía Horacio, de cantidad de bandas con, con calidad, cada día hay más. Y yo creo que va hacia arriba, poco a poco, pero, pero sí.
1: Los dos miembros de Noche de Lobos, estuvimos una temporada, unos cuantos años, viviendo en Valencia y Gandía, respectivamente, al comienzo oh, del bueno. milenio. ¿Han cambiado las cosas desde entonces? ¿Hay menos caloret por allí? No, no. <risa> vale, caloret, no, no hay caloret, hay fresquete, hay de sí, todo.
9: Hay gaviotas, hay de todo, o sea... <risa> Sigue el mismo, el mismo rollo en general.
1: Y hablando ya un poco del futuro, ¿qué planes tiene Silacros para 2017? Bueno, vale, no. Pues no,
9: vale, tiempo. vale. Pues seguir nada tocando. de planes, exacto, seguir tocando y, y queremos también salir a, al extranjero, estamos mirando cómo, cómo lo haremos y tal, pero sí, porque tenemos gente fuera que, que quiere vernos y nosotros queremos tocar a tope aquí, fuera y en Marte, como dijo Iván en una entrevista... Y, y vamos los, para allá,
8: eh. Y vamos para allá, o sea. que... Y vamos para allá, tú dan, danos tiempo, que dentro de nada estamos tras, retransmitiendo un concierto desde ahí, desde Mar. Por tu turno.
9: Totalmente, o sea que 2017 sin lagros, a tope, en que estamos.
1: <risa> Hace poco tuvimos con nosotros a una paisana vuestra, Steffi de Imute. Y te voy a hacer a ti la misma pregunta. ¿Crees que el poco número de mujeres en bandas de metal es porque sois menos las que amáis estos estilos o porque lo tenéis más difícil que si fuerais paisanos?
9: Mm, no, creo que es una cuestión de, de estadística. Creo que en general sí parece que a las mujeres les gusta menos, pero cada vez hay más mujeres dentro del metal, en bandas y demás porque también en general hay más gente que, que está conociendo el metal, más adolescentes, más gente, incluso gente mayor, hay más festivales, o sea, entonces puede ser que, que sí que haya menos público femenino, pero pero cada vez hay más mujeres en bandas y tal, o sea que,
8: sí, al final es que nos, me al preguntaron final está... hace
9: poco también si era una moda o algo así y no no creo que sea una moda
8: Está terminando siendo algo ya, quiero decir, normal, ¿sabes? No, no salgo ya tampoco del de otro mundo el hecho de que una mujer esté al frente de una banda de metal. Y eso está también de puta madre, la verdad.
1: Si sí, importantes son las redes sociales para dar a conocer una banda, no menos importantes son los videoclips. Un arte, ambos, que manejáis bien. Y ya desde la época previa a vuestro primer disco, estabais lanzando videoclips. De este segundo disco, el primero fue el de Curly Walsh. ¿Cómo se crea un videoclip de Sin Lacros? ¿De quién hacen las ideas?
9: pues en conjunto eh, hablamos de, de qué queremos hacer y si las ideas que tenemos son viables con respecto a lo mejor a un tipo de, de, de medios, de gente con la que contactar, de presupuesto, no sé, lo hablamos todo y a partir de ahí sale. Es que es un, un conglomerado de, de, de factores, pero siempre hablamos, aunque se le ocurra a uno o a otro una idea, lo ponemos todo en común.
8: Sí, y Carly Wolf más bien fue dirigido también por Henry Menacho de Crony Productions y la verdad es que el resultado fue fantástico. Bueno, más bien no, fue dirigido por Henry Menacho. <risa> sí, sí, y fue, y fue, el resultado quedó genial y era muy acorde con lo que estábamos buscando. Vaya.
1: Tras todo lo que hemos dicho, este próximo sábado, 19 de noviembre, en la sala Paseo del Malecón de Avilés, en la margen izquierda de la Ría, sin la Cruz por primera vez en Asturias. Además de todo lo que hemos dicho, ¿por qué la gente no debe faltar?
9: Pues porque se lo van a pasar de puta madre. O sea, bueno, porque, porque. No han visto
12: nada igual en su vida, te lo digo yo.
9: Vamos con, con unas ganas a tope de, de ir a Asturias y, y lo dicho, o sea, va a haber mucho sudor, mucha energía y mucha pasión. Y que si alguien tiene algún problema en casa o con sus vidas, que este es el momento perfecto para que se lo quiten todo de encima en el concierto. O sea, que. Tanto si te gusta el metal y quieres apoyar la escena, ven como si lo que quieres es eh, pasar una buena noche, ven. O sea, hay mil motivos para venir. O sea, que estáis todos invitados.
1: ¿Algo que siempre hayáis querido decir por la radio y nunca os hayan preguntado?
4: ¿Qué?
9: Alfa, bravo, Charlie. <risa> a mí es que ya me preguntaron
12: a qué olía las nubes, así es que ya no... <risa> ya no me falta nada, creo yo.
1: <risa> pues muchas gracias, mozos. Un placer que nos visitéis todos. Nos veremos el sábado. Y antes de iros, me tenéis que dejar con un tema de vuestro segundo disco, Bules from Afragido. ¿Cuál será? ¿Quién los coge
9: pues, como, como creo que ya ha sonado Carly Wolf, os dejamos con Billy de Kid.
1: turno de la agenda de conciertos que se nos hace de día, Jogos. Lunes 14 de noviembre. Moss Generator en Acapulco de Sishon con entradas a 15 euros desde las 9 de la noche. Jueves 17 de noviembre. Velaco desde las 9 en la lata de Cindo Viedo por 10 euros. Ya os hemos hablado de Velaco y su último disco. Sabemos que no hace falta decir mucho más, solo escuchar cómo suenan. Esto se llama Sea of Confusion. Viernes 18 de noviembre, Wyoming y los insolventes desde las 9 y media en las Sir Lawrence de Oviedo con entradas a 12 anticipada o 15 en taquilla. Hussein Johnson, Etiba y Olm desde las 9 en la lata de Zin de Oviedo. Sábado 19 de noviembre, Cuchi Romero y Última Experiencia y Luther desde las 9 y media en las Sir Lawrence de Oviedo con entradas a 10 anticipada o 12 en taquilla. El Rock in Ria 2016 con Sin Lacrosse, Aridai, Orient Child, Sunset Boulevard y Visinside desde las 10 en el Paseo de Malecón Dáviles con entradas a 10 euros incluyendo Spitzer. Westia y Toxic World desde las 9 en el Paz Metro de Oviedo. Con los leoneses despedimos la agenda esta madrugada. Una buena velada la del metro con nuestros Westia y el thrash metal de toda la vida de Toxic World. Y que sirva de ejemplo este Island of Death. llegado al final de esta, vuestra noche de lobos. Un placer haber compartido una noche más, Iván 156, dos horas de rock y metal para comenzar la semana con algo más de ganas. Como de costumbre, la madrugada ha dado para mucho. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta velada y a vosotros por estar ahí al otro lado. Y ya es hora de dejaros con un tema para que vayáis cogiendo el sueño.
3: Some of them want to be abused.
1: A petición popular y porque al parecer no lo ponemos nunca será Marilyn Manson el encargado de cerrar el programa de hoy Aprovecho para recomendaros que escuchéis el Misterios del Metal de Marilyn Manson en nuestro canal de YouTube y los otros seis que no tienen desperdicio ninguno Hasta la próxima medianoche, de domingo a lunes, vos, Sweet dreams.
2: Un chucho, Llovos. nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio, y nos olemos el focico.